0: Fue pues gracias a las redes sociales y más exactamente Instagram que conocí a mi pareja actual y yo creo que si sí, no hubiera sido por YouTube por esa noche que estaba buscando un video sobre un tema en específico y encontré a ese YouTuber que hacía viajes y luego lo contacté por Instagram y empezamos a tener una conversación y una relación más cercana, pues en este momento... Yo no tendría pareja y seguramente no hubiera dejado a mi anterior pareja, que obviamente fue mucho tiempo en el que compartí con ella, pero que a veces en la vida necesitamos quiebres muy grandes para tomar decisiones acertadas, que es lo que nos lleva a tener una vida mucho mejor. podcast. Angie, feliz tarde, ¿cómo estás?
1: Bien contenta. Este tema pues la verdad es como que muy dinámico y tiene muchas opciones y puntos de vista, ¿no? Así como tú empezaste hablando de lo positivo, también hay otras cosas eh, no tan buenas o inclusive malas, ¿no? Que nos han venido a cambiar la vida algunas veces porque las redes sociales ya son algo que está aquí y está para quedarse y cada vez hay más, 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 más que nos bombardean, que nos debemos actualizar inclusive porque muchas personas ya vivimos también gracias a las redes sociales, al alcance que tenemos a través de nuestras redes sociales, cómo nos vendemos, eh, de qué manera estamos activos con nuestra comunidad, ya sea chica o grande, pero también es ya un modo de vida para muchas personas, inclusive ahorita que mencionas, por ejemplo, a, a Eduardo, a tu novio, él ya vive totalmente de eso, y vemos personas oh, que ganan yes. miles, millones, siendo eh, usuarios activos de las redes sociales, cuando antes ni nos imaginábamos esas opciones de trabajo, por ejemplo.
0: Totalmente Angie, bueno quisimos empezar con este tema y un poquito de mi historia porque efectivamente a veces estigmatizamos mucho a las redes sociales y obviamente nosotros somos nacidos en la era digital, en toda esta nueva vida, para mí es nueva vida porque hace unos años era impensable Vivir como lo hacemos nosotros ahora y me parece muy interesante saber todas las posibilidades que se han empezado a abrir gracias a las redes sociales, al mundo digital, en cuanto al trabajo, a las relaciones, relaciones de pareja, relaciones de amistad y que obviamente hoy lo queremos hablar porque sentimos que nos afecta de alguna manera estar en este entorno, sea para bien o sea para no tan bien, y cada uno sabe cómo lleva sus redes sociales, su teléfono, nuestro teléfono ya es parte de nuestra vida totalmente, o sea, si no lo tenemos al lado o lo estamos viendo seguido, pues no estamos tranquilos, y bueno, queremos hoy tocar este tema que yo sé que muchos dirán cuando hablamos de estos temas que a veces es muy tedioso porque como que todo el día estás ahí y ya das por hecho muchas cosas, ¿sí? De lo que a ti te pasa. Pero mira que tú estás en México, yo estoy en Colombia y aunque nos pasan cosas muy parecidas en las redes sociales, también hay cosas súper diferentes porque el contenido que tú miras es muy distinto al que yo miro también, ¿sí? Y que a pesar de que estamos en la misma edad, más o menos, nosotras somos del 92, 93, pues también eh, nos chocan algunas cosas. Entonces hoy vamos a hablar de eso, Angie, yo también estoy súper contenta, le doy la bienvenida a todos los que nos van escuchando, ya nuestro podcast número cuatro.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y genial. Bien, contentos pues de compartir este espacio con ustedes, que también gracias a estas redes sociales es que podemos llegar a todos los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo. Inclusive, gracias a esta tecnología, es que Rocío y yo podemos ser amigas, que tuvimos esta conexión de poder estudiar a distancia en un instituto que no está ni siquiera en nuestro país, y que podemos continuar con esta amistad y qué gran ventaja, por ejemplo la otra vez platicando, eh, Rosy y yo, que le digo, o sea, eres de mis mejores amigas, ni siquiera te conozco en persona mm. y ella también me dice, sí. pues comparto contigo muchas cosas que a lo mejor con otras amigas no tan. Entonces, ¿de qué manera eh, las redes sociales y la tecnología nos acercan de personas que están tan lejos, pero también nos pueden alejar de personas que están cerquita de nosotros? Cuando damos uh -huh. un mal uso o uso excesivo de estas redes sociales, por ejemplo cuando estamos conviviendo con la familia, conviviendo con amigos, que vemos que algunos están bien clavados en su teléfono, o grabando historias solamente, o grabando, no sé, el paisaje, en vez de estar total y plenamente presentes en el momento actual. Uh -huh. Yo no digo que esté mal usar las redes sociales, al contrario, está muy bien, pero también encontrar el momento justo o la situación, a lo mejor también, de, de poder hacerlo para no sentir que las demás personas se sienten excluidas al estar con nosotros. que Es una situación que se da muchísimo en la actualidad.
0: Así es, Angie. A mí me encanta esa reflexión de... de... Acerca a los más lejanos y te aleja de los más cercanos, porque es así todo el tiempo. Lastimosamente, como hay tanta conectividad, pues tenemos acceso a demasiada información, a muchísimas personas, a muchísimas redes sociales. Y eso que nosotras utilizamos solo unas poquitas de, digamos, como las más conocidas, pero hay un montón... Y un montón que se están abriendo más y que uno no tiene ni idea, ¿sí? Y también como <ríe> esa posibilidad o esa capacidad que tiene el ser humano de distraerse muy fácil y dejar de lado lo más importante también muchas veces. Entonces ahorita hablábamos antes de iniciar de qué pasa cuando comemos, por ejemplo, o cuando salimos con un grupo de amigos. Es, es increíble porque... Hay momentos donde tú te reúnes con amigos que hace mucho tiempo no ves o con familiares y tú ves a todos con el telefonito y dices, pero si hace mucho no nos vemos, no, pero tomamos la foto del recuerdo y la subimos de una vez y estamos ahí compartiendo y haciendo y tú dices, bueno, pero listo, tómate la foto y la subes más tarde o la compartes más tarde en el grupo, pero vives el aquí y el ahora, te acerca a los que están presentes contigo. Ya tendrás otro momento. Para mí, esa es una de las cosas más charras, como decimos acá. ¿Qué es
1: charro? ¿Qué es eso?
0: <risa> como... Vas a empezar
1: con tus palabras, ¿no?
0: no, es que tu público tiene que aprender las palabras colombianas. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere
1: decir charra? A ver, dime. Entonces,
0: muy charro es como muy, muy flojo, o sea, muy malo, muy aburrido. Okay. Mm, se utiliza como en ese contexto el, el charro como no, ¿por qué lo haces así? si puede ser de otra manera ¿sí? ok, ok eh, entonces eh, es así y, y yo digo no, o sea aprovechemos los instantes que tenemos con las personas, porque al final pues tú te das cuenta que en redes sociales es, eh, es red y, y es increíble, yo no sé si tú te has puesto a pensar ahora que lo pienso del concepto de la red social o sea, de lo que es el término como tal.
1: Hacer una conexión entre la sociedad, ¿no? Así si estés en Timbuktu y en Perú o donde quiera que estés, o sea, todos estar conectados en un mismo lugar, digamos, ¿no? Al menos virtual. Pero también esto, Rocío, que ahorita ponía el ejemplo, es comparar, o sea, decir, bueno, todos estamos conectados, se supone que todos estamos viviendo nuestra vida al máximo, como lo vemos en Instagram, una vida glamurosa, una vida llena de lujo, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando yo veo que mi vida no es así de glamurosa como lo que estoy viendo? ¿Qué pasa cuando veo que a lo mejor yo no tengo acceso a, a las fiestas, a los lugares, a los conciertos que otra gente sí tiene? Se crea muchísimas veces... E inseguridades, uh -huh. eh, que las personas se sienten excluidas que se están perdiendo de algo maravilloso te contaba ahorita por ejemplo que para mí los domingos son de fachas eh, si bien me va, me baño el domingo si no, pues me la llevo <risas> en llamada pero ¿qué pasa? que veo por ejemplo que unos amigos andan que en un paseo que en una carne asada o que viajando a otra ciudad inclusive entonces dices, chino, o sea yo no estoy a lo mejor aprovechando mi tiempo o viviendo al máximo como esta persona lo está haciendo, y dejo de, de de disfrutar ese domingo de, de estar a gusto, de estar descansando, de estar relajada. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a compararme con los demás? Cuando empiezo a generarme frustración a mí misma por estarme viendo en perspectiva de los demás. Así como también tiene, como ya dijimos, cosas positivas, también puede desencadenar cosas positivas en nosotros. El compararse, el querer que tu vida sea de, de determinada manera que al final de cuentas es solo una proyección, no quiere decir que las personas estén 24 o 7 viviendo en un yate, disfrutando, tomando champán. Son momentos que quedan capturados en fotos y nosotros pensamos que es la realidad que las personas viven. Sí, totalmente. De hecho,
0: ahí cuando te decía ahorita de lo del nombre de la, de la red, y es que cuando, no sé si alguna vez fuiste a pescar, yo no, pero lo que uno ve es que precisamente una red es donde atrapa Uh -huh. A los pescados, bueno, a, lo que, a, la, a la especie ahí que vayas a, a, a cazar, bueno, a cazar no, ahí se a me pescar. fueron las palabras, a pescar, ¿viste? <risa> Mezclo los conceptos. Entonces, cuando vas a pescar, entonces hay muchas especies, ¿cierto? Pueden ser diferentes, pero te atrapan en una sola red. Y entonces ahí es donde tú te puedes quedar ahí, metido que es lo que quieren hacer precisamente las redes sociales, que tú no salgas de ahí, que tú no vivas también experiencias afuera, o que cuando las vivas afuera, tú vivas para mostrarlas, para aparentar, para decir, ok, estuve en tal restaurante, hice tal cosa, y como que todo el mundo tiene que ver lo que tú haces. Y tienes que ser parte de, porque es que si ellos, yo nunca le tomaba fotos a la comida, pero si todo el mundo ahora le toma foto a la comida, pues yo lo voy a hacer porque está de moda en las redes. Porque hay un, no sé, un reto, eh, no sé cómo, no recuerdo ahorita cómo se llama, en las redes, donde todo el mundo está haciendo algo o un video viral, pues tú lo tienes que hacer porque tienes que hacer lo mismo que hacen los otros para ganar seguidores, para tener mayor interacción en tus redes. Y yo creo que también acá se divide mucho en dos tipos de personas, o ponle tres. Una, la que está súper metida en internet y en las redes y quiere saberlo todo y quiere contarlo todo y quiere mostrar todo. Otra, que se fija mucho en lo que hacen los demás y publica de vez en cuando algo. Y otra que realmente no publica absolutamente nada y <ríe> se la pasa mirando, criticando, chusmeando sí. y hablando a todo el mundo y mirándole la vida a todo
1: el mundo. Sí, acosando inclusive también a las personas.
0: Total, y lo que tú decías de ese, yo creo que esas son, o bueno personalmente, de las personas que más sufren internamente uh -huh. con todo el contenido que ven. También
1: depende de lo que elijan ver exactamente, como comentas tú en algunas ocasiones que tú en lo personal no sigues a, a gente famosa para ver qué es lo que están comiendo, dónde andan de vacaciones, ¿no? Hay gente que sí, que sí vive como en un constante programa de chismes y, y su plática es eso, ¿no? Ya viste que fulanita salió con fulano ahora, o sea, no sé. Eh, tenemos un acceso a la vida de los demás y permitimos que la gente tenga también acceso a nuestras vidas. Gente que a lo mejor ni siquiera son nuestros amigos, que apenas sí conocemos. Y ser conscientes que en el momento que hacemos algo ya público, ya no nos pertenece, o sea, ya cualquiera puede opinar inclusive nos guste o no nos guste de lo que estamos haciendo de lo que estamos proyectando, entonces también ser, así como ser selectivos en el contenido que estamos viendo también ser selectivos en lo que nosotros queremos mostrar y compartir de nosotros mismos, preguntando, haciendo sondeo con la gente sobre qué influencia ha tenido las redes en tu vida, muchos decían eso, o sea, que se ha perdido como que ese toque humano, y algunos sí lo extrañan, o sea, el, el hablar con las personas, no estar todo el tiempo viendo a ver qué está haciendo, sino tener esa conexión realmente cercana, que la otra persona te cuente, oye, ¿sabes qué? Fui a comer esto, te lo recomiendo, no sé, ya no nada más ver una historia donde pones el texto, ¿te recomienda comer aquí? ¿No?
0: Dime algo, Angie, sinceramente, algún mes has buscado personas en Instagram, Facebook, en Concreto para saber qué está haciendo, qué ha publicado, qué es de su vida, sí, sí. de vez en cuando, seguido,
1: de vez en cuando, y hay veces que extraño a esa persona y que nada más veo y no me atrevo a escribirle, que irónico, tremendo. ¿no? Sí, sí, sí que uh -huh. Anda nada más uno de chismosita, viendo a ver qué está haciendo, pero no habla, no digo, hey, te extraño, qué onda.
0: Claro, sí. y, y es muy cierto, y a muchos nos pasa, porque como tú sabes que en medio de las redes hay tanta gente que uno precisamente acepta. Nosotras utilizamos Instagram, por ejemplo, para trabajar nuestros servicios, sí. sea de coaching, de psicología, de comunicación, en mi caso, y yo tengo mi perfil público, entonces cualquier persona, persona que no me siga puede ver lo que yo publico, lo que uh -huh. yo hago. Yo ahora estoy manejando esta cuenta, por ejemplo, de manera profesional, pero también personal, no tan personal. No la utilizo mucho como para decir todos los días que estoy haciendo ni dónde estoy, publico de vez en cuando alguna historia, uh -huh. y alguna foto, un video, y ya. Y también hay mucha gente, por ejemplo, que lo deja privado. <ríe> yo le digo gente exquisita, porque... Uh -huh. o sea, solamente mis amigos pueden ver lo que hago, ¿sí? Nadie más. Y no es que sea exquisita, sino que obviamente tienen mucho respeto por su vida privada. Claro. Como pasa en Facebook, pues si yo no lo conozco, no lo acepto. Uh -huh. Pero hubo un tiempo, o no sé si ahora, yo no sé la verdad, yo de Facebook no, no lo uso mucho ahora, pero un tiempo que uno aceptaba a cualquier persona, y que dice es que amigos, entonces también se pierde mucho la, los significados de las palabras de un amigo, que es una amigo, porque te tengo en Facebook, eres mi amigo, uh -huh. o qué significa para ti ser amigo mío, si nunca me hablas, yo tengo gente en mis redes que nunca me habla uh -huh. pero que uno mire las historias quien te mira y siempre está presente
1: <risa> sí, sí, la verdad qué irónico, verdad eso ni como
0: para decirte hola, está muy feo no grabe más <risa>
1: Sí, 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 nada más anda ahí de, de fisgón, como dijiste ahorita, pues nada más viendo qué critica, qué le gusta, qué no le gusta, pero pues también, ahorita que me hiciste la pregunta matona esa, yo creo que a lo mejor todos hemos estado por lo menos alguna vez en esa circunstancia, pero no todo es malo Rocío, también el estar en las redes sociales nos ha abierto la posibilidad, como te dije ahorita, en nuestro caso de hacer amistades a distancia, de poder relacionarnos. Por ejemplo, yo estoy encantada con el proyecto que tenemos de mujeres como tú, que nos uh -huh. ve gente de tantos países Inclusive ahora con el podcast nos escucha gente de muchos países que ni siquiera conocemos, pero tenemos ese alcance afortunadamente. Hemos podido también otras personas desarrollar nuestra expresión, el ponernos frente a una cámara, poder hablar sin saber si muchas personas o pocas nos van a ver, el poder sentirnos parte de una comunidad, el de decir, mira, a esta persona también le gusta este autor o esta música que a mí me gusta, no lo conozco, pero hay algo afín, ah, vamos a ser amigos. O sea, también nos sirve, no nada más nos incluye o nos hace sentir mal, sino también nos incluye en un grupo o nos hace sentir pertenecientes a... Eso también está bonito.
0: Sí, y depende mucho de la perspectiva y la conciencia de cada persona para saber cuál es su rol en una red social. Si tú la utilizas para vender tus servicios, tus productos, para conocer amigos, para ayudar a las personas, para poner en práctica tus conocimientos, como por ejemplo, ok, no sé, yo soy como Comunicadora, hablo por cámara o no soy comunicadora pero también me voy a atrever a hacer un video bueno, atreverte también a hacer otras cosas a generar dinero como tú lo mencionabas al principio yo hasta hace poco empecé a utilizar YouTube bien así todos los días miro videos porque obviamente trabajo con eso pero yo no tenía antes ni idea que los youtubers ganaban pues cierto dinero dependiendo de las visualizaciones que tuvieran entonces para mí eso era un negocio súper indiferente que uno empieza también a sacarle provecho en este tiempo pero si solamente utilizas las redes para sentirte mal para ver y compararte si estás muy gorda o muy flaca o que la gente está en el súper restaurante bonito y tú comiendo frijoles como ustedes les dicen <ríe> aquí les decimos frijoles oh,
1: frijoles con, con acento sí, frijoles ah, y en Venezuela caraota, ¿Cómo? que son
0: los los chiquitos negros, unos frijoles chiquitos negros, caraotas. <ríe> y, y bueno, si te vas a comparar, pues entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No le estás dando utilidad realmente? O si solamente tienes amistades tóxicas, porque hay mucha gente que discute y pelea y los haters y, y, y un, un, generar odio de cierta manera supere innecesaria, pues ahí es donde uno se pone a pensar de qué manera le está sacando provecho, hay mucha gente que es eh, quiere tener como esa abstinencia porque está harta de las redes y eso fue también, yo te contaba ancho que me pasó a mí en estos días que viajé al Amazonas que estuve una semana sin internet y en el hotel era muy loco porque tocaba pagar para tener wifi o sea si había como una red pero había poquitos cupos y tocaba pagar por un cierto tiempo y yo decía, bueno, pero ¿para qué lo compro? Para avisar a mi familia que estoy bien, que llegué bien, que todo está en orden, pero ¿para qué, lo, qué más lo compraría? Para subir historias, para mostrar dónde estoy, para decir que estoy paseando y mis reflexiones, y si no, y si no publico en una semana, ¿qué pasa? Porque la gente ahora dice, si no estás en internet, no existes. Sí, qué fuerte esa declaración. O sea, ¿no eres nadie? No, sabes que yo antes decía, no, sí, y para tu trabajo, tu hoja de vida en LinkedIn, y tu presencia y tu reputación digital, profesionalmente hablando, te funciona muchísimo pero hasta decir que no existes. Muchísima gente que tú le preguntas, ay, Facebook, no tengo, escasamente WhatsApp como para <risa> hablar, ¿Sí? ¿sí?
1: Así estaba yo mucho tiempo, mucho tiempo, y la verdad es, es verdad. que sí vives cómoda, o sea, vives cómoda, pero ya luego que empiezas a usarlo ya, como dices tú, la red te atrapa, inevitablemente. Inevitablemente sí. te atrapa Pero yo creo que Como todo Lo importante es ser consciente ¿no? Te voy a dar mi reflexión Ya para ir cerrando un poco Lo importante es ser consciente ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué quiero que la gente vea de mí? Lo que estoy proyectando Es diferente a la realidad que vivo porque así como te dicen, si no estás en redes no eres nadie. Si estás en redes bien activa, la gente cree que oh, estás triunfando, te va muy bien en la vida. Pero puede que en redes sociales tengas un millón de seguidores, pero en la vida real tengas 100 pesos de ingreso nada más, ¿no? Entonces, el ser congruentes yo creo es la base de todo. El hacer ese estudio, ¿no? ¿Qué hago? ¿En qué gasto mi tiempo? ¿Qué tipo de videos consumo? ¿Qué tipo de fotos? ¿Qué tipo de información? En realidad le doy buen uso o mal uso. Nunca es tarde para hacer ese análisis. Personal y de tu tiempo también, porque el tiempo se nos va así en las redes sociales se nos puede ir lento esperando, pero en redes sociales se nos va rapidísimo y ni cuenta nos damos, ya pasó una hora entonces también uh -huh. aprovechar el tiempo aprovechar los recursos que tenemos y ser congruentes, esa sería mi reflexión para todos ustedes
0: Sí, qué linda, me recordaste que tuve una clienta donde trabajábamos la optimización del tiempo en coaching uh -huh. y hablábamos de Instagram, ya ves? No, yo siento que estoy mucho tiempo en Instagram. Yo le dije, fíjate que Instagram tiene una opción para mirar cuánto tiempo uno dura en el día o como un aproximado un promedio en la semana también, eh, pues en la aplicación, ¿sí? Y ella se fue de una chuchuchu, -chu -chu. casi dos horas diarias, una hora y media, dos horas diarias. Decíamos, wow, y hablábamos de, de su negocio. Ella decía, ok, traduce ese tiempo en clientes, ¿cómo te va? Uy, no, me la paso chusmeando. <risa> O oh, bueno, obviamente o también aprendiendo, bueno, cada quien lo que quiera hacer. Y reflexionamos porque yo también lo tomé para mí. Lo usábamos para aprender también, porque ahora vemos que Instagram se usa mucho para el estudio, las capacitaciones, las masterclass, como lo que hacemos con mujeres como tú, los en vivos, para consumir demasiada información, pero a la hora de materializarla y ponernos a hacer cosas productivas en nuestras vidas, pues a veces nos quedamos muy cortos. ¿Y a quién le estamos dando visualización? Pues a los demás. ¿Y a quién le estamos produciendo? A los demás. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Entonces sí, esa reflexión del tiempo, Angie, me parece súper interesante. Y bueno, gracias a eso, de pronto a los que les sirva ese tip, vayan a ver cuánto tiempo están en redes, o hay muchas aplicaciones también donde pueden ver cuánto tiempo le dedican a cada red social, incluso poner como alarmas en Instagram se puede también, tú decides cuánto tiempo quieres estar y ya te mandan una notificación de, ok, ya estuviste media hora, lo cierras y te vas, porque eso también te distrae muchísimo de tus labores diarias, en el trabajo, ahora trabajando en casa, ni te digo, yo hablaba con mi sobrina de 15 años y me dice, yo siento que no aprendo estudiando virtual, porque tengo muchas distracciones, ¿y qué hago? Me dice, me la paso en Meet, en cámara, o sea, hablando con mis amigos. O por WhatsApp en grupos. Entonces yo digo, uy, ojo, porque todo eso te está distrayendo. Y muchas veces el tema es que la gente no sabe cómo controlarlo. Sí. No sabe cómo manejarlo. Porque como que ya se vuelve tan natural que no sabes, ok. Entonces, ¿dejo de seguirlo? Pues déjalo de seguir. Que no te gustó. Si hay un contenido que tú estás viendo en Facebook que no te gusta. Eliminar, pues sacar a una persona. No voy a dejar de, de ser su amigo. No, no. Simplemente también uno puede incluso ocultar las notificaciones de esa persona y sabes que no te hace bien, ¿sí? Entonces creo que tenemos muchas herramientas, así como tenemos herramientas para a veces hacernos daño inconscientemente, ¿eh? tenemos muchas otras herramientas para hacer lo mejor para nosotros. Y sea lo que sea, sea si no quieres estar ni en Instagram ni en redes sociales y hasta en TikTok, porque mis papás, Angie, se la pasan en TikTok mirando videos de perritos. Y mis papás, 60, 50 y pico, mi mamá, yo digo, ¿qué? ¿En serio? Y un montón de tiempo. Sí,
1: en videos de 30 segundos. Se te eh, va claro,
0: se te va, se te va. Entonces... Eh, está bueno, está bueno como ver esa reflexión y, y bueno que cada uno, pues después nos contará si pudo hacer esos cambios y, y pues mejoras para estar más tranquilo, Yo creo que se trata de, de estar conscientes, como decías tú, y de entender de que estamos acá para pasarla bien, para utilizarlo a nuestro favor y no nuestra, nuestra contra. Claro. Y chévere, o sea, conocer gente, a mí me parece eso súper lindo además.
1: Sí, claro que sí. Eh, eh, el hacer ese análisis, el poder sacarle provecho positivo y si identificas que algo te está haciendo más daño de lo que realmente debería dejarte de provecho. Entonces, pues, ahí es ese foco rojo para poder accionar distinto.
0: Así es, Angie. Y bueno, como nuestro tiempo se fue muy rápido, estos temas son muy amplios, ¿sabes? De verdad que podríamos seguir y seguir, pero bueno, ya nosotras igual tenemos más o menos dividido cómo vamos a, a tocarlos porque hay mucha tela para cortar. Uh -huh. Así que Angie, muchas gracias, me encantó este espacio. Siempre aprendemos juntas uh -huh. y uh -huh. qué rico que los demás también nos puedan contar ¿Qué les pareció? Nos dejen sus comentarios en nuestro grupo en Telegram, en YouTube, que estamos en YouTube, para que se suscriban también. Dejen su me gusta. Y bueno, que se vuelva más grande esta comunidad. Sí. Es lo ideal.
1: Esta comunidad es de ustedes y para ustedes totalmente. Así que muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Besitos sí. a todos.
0: Besos. Chao. Bye.